0: Приветствую Церковь. Около десяти лет назад газета N.Y. Times сообщила о необычном событии, произошедшем на Манхэттене. Две женщины Лора Барнетт и Сандра Спаннан, приглашали прохожих на улицах обнажить душу. Миссис Барнетт привлекала внимание прохожих и указывала им на слова, висящие на витрине их магазина: «Сдайте свое грязное белье». Сто процентов конфиденциально. Анонимно бесплатно. Она протягивала им чистый лист бумаги, на котором нужно было написать, и сотни людей, включая руководителей и людей с улицы, курьеров и секретарей, покупателей и бегунов, делали паузу, чтобы записать свои грехи и секреты и передать их обратно Лоре Барнет. Как только человек исчезал из поля зрения, послания приклеивали к стеклу, чтобы все могли видеть. Некоторые из них были глупыми, другие — ужасными. Признание от рак был еще жив, когда я выбросила его в мусорную корзину, и я хочу увидеть, как взорвется каждый внедорожник, да я встречаюсь с женатым мужчиной и получаю финансовую компенсацию в обмен на чувство вины. Этот небольшой эксперимент в магазине показал многое, но неизбежный факт, который проявился во всех поколениях, уровнях дохода и социальных позициях, заключался в том, что многие люди прячутся. Они прячутся от полиции или от родителей, от тренеров и учителей, от начальников и супругов. И очень многие люди пытаются скрыть свои действия и эмоции от Бога, именно это мы и рассматриваем в этом месяце. Мы учимся обнажать перед Богом в молитве даже самые грубые эмоции. Вместо типичных борьбы, бегства или замирания мы обращаем эти эмоции непосредственно к Богу. И чтобы научить нас, мы используем это удивительное древнее руководство по молитве в Библии под названием «Псалмы», чтобы помочь нам найти язык, который мы можем использовать, и образцы, которым мы должны следовать. На первой неделе мы рассмотрели, как молиться через страх, на прошлой — как молиться через боль, а сегодня я хочу обратить наше внимание на другую эмоцию. Я хочу поговорить о молитве через чувство вины. В нашей культуре чувство вины — Это очень негативное слово, мы думаем о вине, виновности по ассоциации, признании вины, нечистой совести. Все это очень негативно. На этой неделе я попытался найти в интернете информацию о чувстве вины, Даже если придать ему позитивный смысл, например, «Хорошее чувство вины» или «Чувство вины может быть полезным для вас». Но во всех поисковых запросах на ведущих психологических сайтах по-прежнему преобладали заголовки статей типа «Как избавиться от чувства вины», «Как выйти из спирали вины», «Как перестать чувствовать себя виноватым». Кажется, что единственное, что можно сделать с чувством вины, это постараться избавиться от него как можно быстрее. Но что, если у чувства вины есть и хорошая сторона? Я хочу провести небольшую кампанию, чтобы вернуть чувство вины в нашу жизнь. Я действительно верю, что чувство вины может быть полезной эмоцией. Не как постоянный спутник, а как кратковременное средство для поднятия красных флажков. Отчасти чувство вины так непопулярно потому, что оно указывает нам на еще более непопулярную реальность греха. И грех может дезориентировать самых лучших из нас. И мы наблюдаем в культуре эти огромные колебания между вседозволенностью, каждый может совершать любые неблаговидные поступки, и в то же время почти шизофренически мы собираемся обвинять, осуждать, отменять и подвергать вину за все. Это странное время, в которое мы живем. Я хочу привести доводы в пользу возвращения к простой конструкции, которая говорит «Да, я грешен», да, я чувствую вину за этот грех, и мне есть куда пойти с этим, где я могу найти искупление, изменения и движение вперед в моей жизни. Это приводит к сегодняшней большой идее, принося свою вину Богу, вы выходите из своего прошлого и попадаете в свое будущее точка, потому что, если не справиться с виной должным образом, она может быть похожа на тяжелый багаж, который вы несете из одного сезона жизни в другой. Мы все совершали поступки, о которых глубоко сожалеем. Но некоторые из вас действительно застряли там. Это чувство вины приходит с вами в каждое отношение, на каждую работу, в каждую роль, в каждую церковь. Вы сидите под его тяжестью и думаете, Бог никак не может простить меня, Бог никак не может использовать меня. Вы можете отнестись к этим словам Давида, когда он сказал в Псалме 37.4, Вина моя одолела меня. Как бремя слишком тяжелое, чтобы нести его, как я уже говорил ранее, есть такая вещь, как хорошее чувство вины. Она важна для нас, как физическая боль. Как боль от прикосновения к горячей плите является сигналом для организма убрать руку, так и чувство вины может быть подобным предупреждающим знаком в эмоциональном плане. Ты согрешил, ты поступил неправильно, теперь есть чувство вины. Так оно и должно работать. Это красный флаг, который предупреждает нас о том, что что что-то требует нашего внимания. Но когда с чувством вины не справляются по-библейски, оно может стать парализующей силой в нашей жизни. Некоторые из вас годами носили в себе чувство вины и никогда не обращали на него внимания, вы никогда не справлялись с ним правильно и по-библейски. Вместо этого, возможно, вы склонились к одной из этих неудачных стратегий борьбы с чувством вины. Первое — отрицание. Вы просто скрываете это. Вы можете признать, что в прошлом у вас были проблемы с этим, но теперь нет. Я уверен, что у некоторых из вас есть секреты, о которых вы не хотите, чтобы кто-то знал. Поэтому они приходят, надевают свою пластиковую христианскую улыбку, несут свои Библии с голыми младенцами ангелами на обложке и делают вид, что у вас все в порядке. Это отрицание. Другая неудачная стратегия — это сравнение. Это когда вы обращаете свое внимание на впечатляющих грешников вокруг вас, чтобы убедить себя в том, что вы находитесь в 1/3 лучших по нравственности в своем классе. И, конечно же, Бог ставит оценки по кривой, потому что вы, безусловно, не так плохи, как Сталин, Гитлер и идиоты, которых вы знаете на работе и на другой стороне улицы. Еще один неправильный способ решения проблемы — рационализация. Вы объясняете, почему ваш грех на самом деле не так уж плох. Он никому не причиняет вреда. Это такая маленькая мелочь. Все так делают. Сейчас 2023 год, разве ты не знаешь, каково это в реальном мире? Или я ничего не могу с собой поделать, мои желания слишком сильны. Я родился таким. Вы просто рационализируйте. Другая неудачная стратегия — это обвинение. Брат, ты бы тоже грешил, если бы был из такой семьи, как я. Если бы у тебя был такой начальник, как у меня, если бы ты жил с таким мужем. «С каким живу я, если бы ты пережил такую боль, какую переживаю я, не вини меня?» «Это не моя вина». Эта фраза восходит к Эдемскому саду, Бог приходит, и Адам говорит, «Женщина, которую ты дал мне». В этом единственном высказывании Адам обвинил двух других людей, стоящих там, женщину, которую ты дал мне. Бог посмотрел на женщину, и она сказала, «Змея». Обвинение — это стратегия, которая заложена глубоко в днка нашей греховной природы. И последняя неудачная стратегия работы с чувством вины, возможно, самая разрушительная из всех — перевоплощение Бога. Вы говорите что-то вроде «Мой Бог не осуждает, мой Бог не карающий Бог. Он только любящий. Мой Бог никогда не осудит ничего из того, что я делаю». Чтобы справиться с чувством вины, люди создают новую версию Бога, перед которым можно стоять и не дрожать. Но это не тот Бог, о котором говорится в Библии. Некоторые из вас пробовали эти неудачные стратегии и в результате отказались от всего этого. Где-то в прошлом вы совершили какой-то отвратительный грех и пришли к выводу ⁇ ну вот и все ⁇ Это все, что я могу сделать. «Думаю, теперь я лишен права на что-либо действительно значимое в Царстве. Я лишен права на что-либо, имеющее реальное значение для моей жизни». Вместо того, чтобы двигаться дальше от греха и неудачи к новым высотам и новым местам с Богом, вы застреваете и становитесь инвалидом из-за своей вины. Как мы говорили весь месяц, есть лучший путь. Итак, вы пойдете со мной в Псалом 50. Пока вы там будете, я расскажу вам немного предыстории. Это еще один из тех псалмов, которые, как я благодарен, дают нам историческую обстановку, в которой они были написаны. Здесь говорится, псалом Давида, когда пророк Нафан пришел к нему после того, как он вошел к Версавии. Очень конкретно, оригинальную историю можно найти во Второй Царств 11 и 12. Это история похоти, прелюбодеяния, обмана, убийства и сокрытия. Похоже, это должен быть последний сериал на Хулу. Царь видит красивую женщину, жену другого человека, он хочет ее, он посылает за ней, она приходит к нему. Он занимается с ней сексом, а затем убивает ее мужа, чтобы взять ее в жены, и все это за один день. Итак, теперь у Давида, который якобы был человеком по сердцу Божьему, в послужном списке прелюбодеяния и убийства. И чтобы быть ясным, это не был грех импульса. Давид не просто попал в обстоятельства, не зависящие от него. Он планировал и замышлял совершить свой грех и приложил немало усилий, чтобы скрыть его. Это был расчет, это была хитрость. И, откровенно говоря, это было бы социально приемлемо в древнем мире. За исключением одной неприятной детали. Давид был слугой божьим, Божьим человеком. И здесь другой стандарт. Этот царь служил высшей власти. Мы читаем во второй книге Царств 11. 29. То, что сделал Давид, не понравилось Господу. Итак, в эту историю приходит нафан, у которого хватает смелости говорить правду к власти, обличать царя, и вдруг слово Божье приходит на помощь и Давид оказывается перед лицом закона. И ему приходится сделать самое трудное, что может сделать каждый из нас — встретиться лицом к лицу со своим собственным грехом. Он произносит шесть решающих слов, которые приводят в движение процесс восстановления во второй царств 12. 13. «Я согрешил против господа». Боль Давида глубока сквозь слезы и в глубоком чувстве вины, осознав, наконец, насколько он был неправ, царь Давид садится и пишет песню, которую мы сейчас называем Псалом 50. Мы словно заглядываем в личный дневник Давида, когда он выплескивает свои внутренности на Бога. Давид обнаружил, что нельзя заглушить совесть, игнорируя ее, рационализируя, обвиняя или сравнивая. Вы приносите ее Богу в молитве. Трех тысяч лет спустя мы снова обращаемся к Псалму 50, потому что он рассказывает нам о том, что значит вернуться к Богу после того, как мы согрешили, и помолиться с Ним о нашей вине. Этот Псалом показывает глупость Давида и его восстановление. Это Псалом измененного сердца. Возможно, этот Псалом связан с вашей сегодняшней историей. Я благодарен за такие отрывки, как этот потому что это суровое напоминание о том, что самые лучшие из нас терпят неудачу. Как и у Давида, у каждого из нас есть что-то, о чем мы глубоко сожалеем, стыдимся, смущаемся. Возможно, сегодня утром вы задаетесь вопросом, как я могу оправиться? Как мне избавиться от чувства вины? Как мне найти мужество и силу, чтобы справиться с последствиями? Неужели Бог списал меня со счетов? Псалом 50 напоминает нам, что мы все пойманы с поличным, независимо от того, как хорошо мы маскировали свой грех. Но он также показывает нам, что происходит после того, как он все испортил. Он был поставлен перед Нафаном, и теперь, подобно людям в том магазине на Манхэттене, Давид записывает свою частную исповедь. Но в отличие от тех анонимных признаний, которые никому не были адресованы, Давид предлагает свое Богу. И его молитва выделяет для нас трех сердечных крика, которые, как я верю, могут привести нас к духовному выздоровлению. Итак, как мы уже делали, давайте изучим этот псалом. Не только для того, чтобы наставить нас, но и для того, чтобы дать нам образец и, возможно, даже некоторые конкретные формулировки, которые помогут нам молиться о нашей собственной вине. Итак, вот три сердечных крика, когда вы молитесь, преодолевая чувство вины. Первый сердечный крик «Прости меня!» Это глубокий и личный крик, давайте посмотрим на первые шесть стихов Псалма 50 «Помилуй меня, Боже, по любви Твоей непоколебимой, по обильному милосердию Твоему изгладь преступления мои. Омой меня от беззакония моего и очисти меня от греха моего. Ибо я знаю проступки мои, и грех мой всегда предо мною против Тебя» только против тебя, согрешил я и сделал злой в очах твоих, чтобы ты оправдался в словах твоих и был непорочен в судах твоих. Вот я родился в беззаконии, и во грехе зачала меня мать моя. Вот ты наслаждаешься истиной во внутренности моей и учишь меня мудрости, в тайне сердц я хочу, чтобы вы обратили внимание на несколько моментов в мольбе Давида о прощении. Во-первых, позвольте мне сказать, что Библия, Очень странная книга среди религиозных текстов. Просто вернитесь назад и прочитайте некоторые из древних священных книг греков, римлян, норвежцев, и посмотрите, как они изображают своих героев. Это не так. Здесь Библия показывает глубокие угрызения совести по поводу неудач одного из величайших героев Древнего Израиля. Она также делает это с Петром, Моисеем, Она делает это с Авраамом, Исааком и оковом знаете почему. Потому что одна из основополагающих истин, которую Библия утверждает снова и снова, заключается в том, что вы и я грешники. Мы нуждаемся в искуплении. Отчасти здесь речь идет о том, что если такой великий человек, как Давид, способен на такую глупость, то что это говорит о нас с вами? И я упоминаю об этом сейчас, потому что если вы не понимаете этого, что грех — это то, против чего мы выступаем, все остальное о нашей потребности в прощении не будет иметь никакого смысла. Прямо из ворот мы видим источник надежды Давида. То, на что он уповает в стихе один, это Божья милость, Божья непоколебимая любовь, Божье изобильное милосердие. Душевная основа мольбы Давида о прощении — милосердие Божье. Он не полагается на прошлые достижения, не обещает будущих актов покаяния или золотых звезд, которые он заработает в церкви. Он достаточно умен, чтобы понять, что его единственный шанс это милость Божья. И это его единственная надежда. Но, несмотря на это, обратите внимание на то, что Давид делает дальше. Во втором стихе. «Точка» он берет на себя полную ответственность за свой грех не прикладывает вину, не прячется, не говорит, что дьявол заставил меня сделать это. Он говорит: « Очисти меня от греха моего, затем в стих три: согрешение мои. И далее грех мой всегда предо мною. Он признает свой грех. Весь и он приносит Богу то, что мы называем исповеданием. Это слово исповедание равно говорить одно и то же исповедание, Это не извинение, не печаль о том, что ты сделал, это согласие с Богом в том, что произошло. Это видеть свой грех так, как видит его он. Знаете ли вы, какое это облегчение? Вы когда-нибудь спорили с супругом или членом семьи, и они делали или говорили что-то очень глупое, и вы знаете, что они не понимают, как сильно это вас ранило. Может быть, они даже говорят. Мне жаль, и это немного помогает, но не сильно, потому что в глубине души вы знаете, что они все еще не поняли. Но если они наконец дойдут до того места, где они вербализуют свой поступок и признают, что это заставило вас почувствовать, это и есть исповедь. И это то, что делает здесь Давид. Но он также находится в процессе чего-то другого, раскаяния. У меня есть подозрение, что то, что многие люди считают раскаянием, на самом деле является угрызениями совести. И эти две вещи очень разные. Раскаяние — это чувство вины за то, что произошло, и часто оно эгоистично. Я сожалею о беспорядке, который это вызвало, и о негативных последствиях для меня. Раскаяние — это разворот и движение в противоположном направлении от своего греха. Нам нужно меньше сожаления о грехе и больше раскаяния в нем. В 2 Коринфянам 7, 10 есть интересный отрывок, в котором Павел говорит, «Божья печаль приносит покаяние, которое ведет к спасению и не оставляет сожаления, а мирская печаль приносит смерть». Мерская печаль только скорбит о том, что ее поймали, или плачет о том, что было потеряно. Она никогда не скорбит о содеянном. Благочестивая печаль приводит к другим результатам. Когда мы испытываем благочестивую печаль, мы глубоко скорбим о содеянном. Мы хотим попросить прощения, исправить нанесенный ущерб, возместить причиненный вред, а не просто защитить себя от боли или вернуть то, от чего мы не хотели отказываться. Одним словом, мы раскаиваемся. Истинное чувство вины поднимает нас на ноги и побуждает поступать правильно. Таким образом, мы видим, что модель Давида для освобождения от вины за прошлое. Это опора на Божью милость и принятие полной ответственности за свой грех в исповеди и покаянии. Время оправданий прошло. Пока вы будете оправдываться, вы не испытаете прощения, потому что не признаетесь в своем грехе. Если вы постоянно оправдываете свой грех, вы фактически блокируете очистительную работу Божьего прощения. Для вас есть еще одна вещь, которую я хочу, чтобы вы увидели в этом первом разделе. Посмотрите на стих четырех. он говорит «против тебя, только против тебя, согрешил я и сделал злой в очах твоих». Вы можете подумать, а как же Версавия, как же Урия? Я имею в виду, что мертвый парень мог бы что-то сказать о том, что против него согрешили. Но это очень важная истина, которую мы должны усвоить. Любой грех — это прежде всего грех против Бога. Давид начинает размышлять. Подождите, зачем мне нужно было ощущение власти? Почему я побежал к Версавии как к убежищу? Почему я жаждал красоты Версавии? Почему моя душа так сильно тянулась к ней? Мне нужно было ее оружие, Боже, потому что у меня не было твоего. Я жаждал ее красоты, Бог, потому что меня больше не пленяла твоя. Я делал все, чтобы сделать ее своей, потому что я не до конца сделал своим тебя, Боже. Видите ли, все наши грехи начинаются с разрыва наших отношений с Богом. Мы не удовлетворены тем, что Бог дал нам, или мы не доверяем Богу, что Он позаботится о нас, поэтому мы обходим Бога, выходим за Его пределы, чтобы получить то, что мы хотим. Разве не поэтому вы завидуете? Вы смотрите на то, что Бог дал вам, и думаете, ну, этого недостаточно. Тогда вы начинаете смотреть вокруг на то, что есть у других. Вы смотрите на чью-то машину, девушку, работу, внешность или таланты и говорите, Хотел бы я иметь это. В этот момент вы говорите, Боже, я не доверяю тому, что Ты дал мне, и я не удовлетворен Тобой и Твоим планом. Я не удовлетворен твоим обеспечением для меня, поэтому я собираюсь обойти это и получить то, что я хочу. Любой грех, даже грех против других людей, вначале является грехом против Бога. Поэтому первый крик Давида – «Бог, прости меня». Но Давид знает, что прощением дела не ограничится. Он просит Бога о глубокой работе по очищению его от пятен греха. Это второй слышимый крик, когда вы молитесь через чувство вины «очисти меня». В стихах 7, 12 Давид собирается сказать такие слова, как «очисти меня», «омой меня». Все эти слова подразумевают тщательную чистку. Представьте себе мать со своим ребенком пытающуюся сделать его чистым. Давид начинает умолять не просто о прощении или обновлении, он умоляет о том, чтобы Бог действительно изменил его. Не просто поверхностная, но глубокая очистка, которую Давид понимал, «Боже, мне нужно, чтобы ты не просто простил меня, мне нужно, чтобы ты очистил меня, отмыл меня, сделал меня другим внутри». Это непростая молитва. На самом деле она очень трудная. Я слышал историю об учительнице, которая проверяла знания учениками некоторых известных пословиц. Она спросила свой класс, чистота похожа на что? Маленький мальчик в задней части комнаты поднял руку и сказал, невозможно. Это довольно точно, чистота рядом с невозможностью. Теперь я думаю, что есть что-то действительно поучительное в том, как конкретно Давид говорит об очищении. Поэтому я хочу пройтись по следующему разделу фраза за фразой и по ходу дела указать на семь обетований духовного очищения, о которых Давид упоминает в этом разделе. Первое обещание заключается в том, что Бог очистит вас своей кровью. Это действительно невероятное предвестие и богатая образность в седьмом стихе сказано: « Очистите меня и сопом, и буду чист, умойте меня, и буду белей снега что такое соп. Вероятно, вы уже видели разновидности этого растения, но в Древнем мире несколько стеблей этих цветов связывали вместе и использовали для окропления или нанесения крови на что-либо, чтобы показать очищение или помазание. В Библии есть два основных случая использования из сопа. Первое. На Пасху во время Исхода, когда люди обмакивали соп в кровь принесенных в жертву животных и прикладывали к алтарю и дверным косякам дома. Другое дело, когда у кого-то была инфекционная болезнь, например, у прокаженного, или семья искала очищение, священники использовали сок для окропления кровью человека, чтобы исцелить его. Итак, Давид говорит: вот что мне нужно спасение. Теперь я понимаю, что вся эта кровь оскорбляет наши современные чувства. Некоторые предпочли бы бескровное решение. Но вот что важно. И я думаю, что Бог хочет, чтобы мы увидели именно это. За прощение приходится платить. Например, если я прощаю тебе долг, он не исчезает просто так, я беру на себя его оплату. Если ты приходишь в мой дом и разбиваешь лампу, а я прощаю тебе долг. платеж не просто исчезает, но вместо вас я просто говорю, что возьму на себя расходы по замене лампы. Расходы все равно есть. Это труднее представить, когда речь идет о дороговизне греха. Итак, древний предметный урок был призван внушить Божьему народу, что хотя прощение бесплатно, оно не дешево. Оно требует кровавой жертвы. И, конечно же, все это было лишь превью, тень того, что должно было произойти, тяжесть наших грехов привела только к одному решению, одной плате, которая удовлетворила бы к жизни самого Иисуса. Грех не мог быть излечен и очищение не могло быть достигнуто ничем, кроме пролития его крови. Итак, в Псалме 50. Семь нам напоминают об обетовании Евангелия, о том, что очищение будет достигнуто только через невероятную жертву. Давид представляет себя, как и мы, нуждающимся в исцелении, единственным шансом которого является кровь, которая, по его словам, омоет нас белее снега. Вот второе обетование. Бог обновит вашу надежду. Посмотрите на стих 8, он говорит, «Да услышу я радость и веселье, да возрадуются кости, которые ты сокрушил». После того, как Нафан пришел к Давиду, у Давида не было радости. Он был вынужден признать свой грех и грядущую смерть своего сына. Теперь Давид умоляет о радости. Он представляет себе Божий суд как сокрушение костей. Давид чувствует, что суд и последствия греха превратятся в надежду. Нужна ли кому-нибудь здесь надежда? Она приходит вместе с очистительной работой Божьего прощения. Третий пункт «Бог удалит ваши грехи». Стих 9 говорит «Сокрой лице твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». Удивительное обетование заключается в том, что Бог не просто простил нас, но и удалил наши грехи от нас. В противном случае наши грехи поднимутся, чтобы обвинить нас, и совесть будет мешать нам спать по ночам. Далее Бог перестроит ваше желание. Посмотрите на 10 стих «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Это просто невероятно. Многие люди думают, что Иисус действует как одна из тех чудодейственных таблеток для похудения, которые обещали рекламировать в 80-х годах а ты съел кучу жареной картошки с сыром, нет проблем, прими эту таблетку, и она все отменит». Люди относятся к Иисусу как к диетической таблетке от греха, но это ужасная метафора. Вот более точная метафора. Представьте, если бы вы могли принять таблетку, которая не просто отменила бы жареный картофель с сыром, но изменила бы все ваши отношения к еде и физическим упражнениям. Она изменила ваше желание есть картофель фри на любовь к брокколи. Вечером вы говорите, «Ну, я мог бы смотреть телевизор и есть чипсы, но мне так не хочется». Знаете, чего мне сейчас действительно хочется, так это несколько комплектов Пилатис. Эта таблетка изменила ваше желание, заставила вас любить то, что вы должны любить, и ненавидеть то, что вы должны ненавидеть. Чистое сердце и правый дух — Это духовная перестройка ваших желаний. Очищение начнет настраивать ваши желания на Божие сердце. Следующее обетование в стихе 11 гласит. Бог обновит силу Святого Духа. Он говорит, не отвергни меня от лица твоего и не отними от меня Духа твоего Святого. С очищением приходит восстановленная близость к присутствию Бога через Дух Божий. Теперь он говорит в 12: Восстанови мне радость спасения Твоего. Обещание. Бог восстановит вашу радость. Давид вспоминает времена из ранней жизни, когда его отношения с Богом были натянутыми. Он говорит, что когда у меня было сознание Твоего спасения, я бы описал себя словом «радостный». Теперь, когда я отошел от Тебя, у меня нет этой радости. Так что, как часть моего очищающего обновления, вернешь ли ты мне радость? И последнее обещание духовного очищения заключается в следующем. Бог даст вам новые желания. Во второй части 12 стиха Давид говорит «Поддержи меня духом волевым». Давид имеет в виду «сделай так, чтобы я с радостью повиновался тебе в будущем». Он умоляет Бога сделать ему божественную операцию на сердце, чтобы он больше никогда не сбивался с правильного пути. А теперь послушайте эти обетования, которые идут вместе с Божьей очищающей силой. Бог очистит вас своей кровью, Бог обновит вашу надежду, Бог удалит ваши грехи, Бог перестроит ваши желания, Бог обновит силу святого духа, Бог восстановит вашу радость, Бог даст вам новые желания. Это чей-то сердечный крик сегодня. Боже, очисти меня. Очисти меня, Очисти меня. Итак, первый крик сердца, когда вы молитесь через чувство вины это Прости меня, равно исповедание. Второй сердечный крик: Очисти меня, равно очищение. Третий возглас сердца это возглас посвящения, и Он гласит: Используй меня, Я хочу, чтобы вы посмотрели на стих 13, и тогда научу преступников путям твоим, и грешники возвратятся к Тебе. Избавь меня от кровной вины, Боже, Боже спасение моего! «Язык мой будет петь вслух о правде твоей, Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою». Что здесь происходит? После всего этого он говорит в стихе 13 «Я научу преступников путям твоим». Ваш грех и вина не отстраняют вас от работы Божьей в этом мире. Иногда люди думают, что из-за своего прошлого они просто отстранены от работы Божьей до конца своих дней. Это не может быть дальше от истины. Здесь мы видим Давида, который говорит, «Я собираюсь использовать этот процесс греха и восстановления на благо других». И послушайте, это так важно, когда вы прошли через что-то подобное, одна из самых исцеляющих вещей, которую вы можете сделать, это вернуться в игру. И один из лучших способов сделать это — просто рассказать историю о своем грехе и Божьем прощении. В вашей истории есть огромная сила. Расскажите другим, как Бог спас вас в момент беспомощного отчаяния. Открыто расскажите о том, как вы отчаялись когда-либо обрести мир с Богом, но затем Иисус нашел вас, поднял, простил ваши грехи, дал вам новую жизнь и направил ваши стопы в новое русло. Поделитесь этим из своего сердца, и люди будут слушать, потому что нет ничего более убедительного, чем простая истина об измененной жизни. Вам не нужно давать урок богословия или вводить в курс христианской апологетики, просто расскажите историю о том, как Иисус спас вас и восстановил. И знаете что? Люди не смогут с этим поспорить. Они могут спорить с вашей политикой, они могут спорить с вашей интерпретацией одного из тонких моментов библейского толкования. Но они не могут спорить с тем, что Иисус сделал в вас. Прощенные люди не держат свою историю при себе. В вашей жизни есть кто-то, кому будет полезно услышать вашу. Но есть и вторая вещь, на которую указывает Давид, это обновленная приверженность поклонению. В стихе 15 он говорит, ⁇ Я буду петь вслух о праведности твоей ⁇ Давид никогда не забывал ни о своем грехе, ни о милости, которая нашла его посреди отчаяния. Его губы были закрыты до тех пор, пока благодать, как река, не хлынула с небес. Тогда он не мог молчать. Истинно прощенные люди рассказывают другим о том, что Бог сделал для них, и поклоняются Богу всеми силами. В заключение приведем два последних стихах 16 и 17. Ибо ты не услаждаешься жертвой, а то бы я дал ее, не услаждаешься всесожжением. Жертва Божья, Дух сокрушенный, сердце сокрушенное, Боже, ты не презрешь. Давид проникает в самую суть вопроса. Он не ругает старую систему жертвоприношений, он просто добирается до мотивации всего этого. Он говорит, что когда мы виновны перед Богом, мы не просто проходим через процедуру и уходим без изменений. Мы не просто читаем Богу Псалом 50 как будто это поможет и возвращаемся к своим старым грехам. Он рисует картину нашей позиции в отношениях с Богом, она постоянна, она требует жизни. Поза, которая говорит… Ты — Бог, я — нет, я признаю это. И ты заслуживаешь от меня самого лучшего. Поэтому я прихожу в твое присутствие и ухожу другим, потому что ты такой, какой ты есть, и что ты сделал для меня. Итак, мы приходим к Богу, молясь об этих трех воплях нашего сердца. Прости меня, очисти меня, используй меня. И мы уходим измененными, преображенными. Сегодня среди вас есть те, кто застрял в круговороте вины и стыда. Я приглашаю вас броситься на милость Божью. Вам не нужно продолжать наказывать себя снова и снова. Вы не должны оставаться на крючке за то, что было в вашем прошлом. Поэтому, когда мы встречаем таких прелюбодейных убийц, как Давид, которые дают нам дорожную карту, как в Псалме 50 это дает нам надежду, потому что напоминает нам, что когда мы все отчаянно нуждались в милости, милость была оказана нам. И это самое мощное из всех сил, Божье прощение, вступает в действие и удаляет наш грех так же далеко, как восток от запада. Оно достаточно могущественно, чтобы избавить вас от прошлого и направить в будущее 2 Коринфянам 5. 17 и так, «Если кто во Христе, тот новое творение». Ветхое прошло, вот новое пришло. Сейчас придет ваш ведущий и проведет нас через время практики молитвы через чувство вины, а затем в наших физических местах мы будем вместе участвовать в вечере. Я люблю вас, ребята.